0: 第139集。后来呢？后来呢？耐心点火爆性子。我有耐心啊。说完吧。突然，我看到你从好人城门经过，一个年轻车夫驾着一辆双轮轻便马车，而你一身崭新的衣服，崭新。哦，你发现了一个矿，或者。买下经纪人的职位了吗？所以，正像您承认的那样，您嫉妒了。不，我很高兴，非常高兴。我想向你祝贺，小家伙。由于我穿得破破烂烂，我小心翼翼，不想损害你。好一个小心翼翼，安德烈亚说：“您当着我的车夫走进来跟我说话。”哎。有什么办法呢，我的孩子？我只能抓住你，才能跟你说话。你有一匹烈性马，一辆轻便的马车，你自然像条鳗鱼一样滑溜。如果今晚我错过了跟你说话，我就有危险，碰不上你。你看，我没有躲躲藏藏。你很幸运，我希望我也能说出同样的话。我呢？我躲躲藏藏，还不说，我担心你认不出我。但你认出了我。卡德鲁斯带着恶意的微笑补充说：“哦，你很不错。”得了，安德利亚说：“您需要什么？”你不再用“你”来称呼我，贝内德托。作为老朋友，这不好。小心，逼急了。我会挑起麻烦的。这个威胁使年轻人的火气降了下来。他尽量控制住自己。他让马儿跑起来。你这样对待一个老朋友，就像你刚才那样称呼的，他说：“卡德鲁斯，也很不好。你是马赛人，我是……你知道如今你是什么样的人吗？不，我在科西家长大。”你又老又固执，我则年轻而固执。像我们这类人之间，威胁是要不得的，凡事都要客客气气。你的运气继续不好，相反，我的运气很好。难道是我的过错吗？那么，你的运气好喽。车夫不是租来的吗？双轮轻便马车不是租来的吗？衣服不是租来的吗？好啊，好极了，卡德鲁斯说，眼睛里闪出极限的光来。啊，既然你找我说话，你看在眼里也一清二楚。安德利亚说，越来越激动。如果我头上缠着像你这样一块手帕，身上穿着一件肮脏的短工作服，脚上穿着破鞋，你就不会来认我了。你瞧，你瞧不起我，小家伙，你错了。既然我找到了你，什么也不能阻止我像别人那样穿上埃尔波夫产的花呢，因为我知道你心地善良。如果你有两件衣服，就会给我一件。我呢，你饥肠辘辘的时候，我可常常把我那份汤和四季豆让给你。不错，安德利亚说，你向来胃口都那么大，你。一直有好胃口吗？是的，安德利亚笑着回答。你从这个王爷家里出来，大概饱餐一顿了吧？这不是一个亲王，只是一个伯爵，一个伯爵，一个富豪。嗯，是的，但你提防着点这位先生不太随和。哦，我的天！放心吧。我对你的伯爵没有什么打算，让你独自守着他好了。但是，卡德罗斯补上说，嘴角又露出刚才那种恶毒的微笑。必须为此破费一点你明白的。得了，你需要什么？我想每个月有一百法郎。怎么样？我就生活的。一百法郎，很清苦，你明白。但是有，有多少？一百五十法郎，我就很快乐了。这是二百法郎，安德里亚说。他把十个金路易放在卡德鲁斯手里。好，卡德鲁斯说。每月一号，你到我的门房那里，会拿到同样数目的钱。哦，你又瞧不起我了。怎么说呢？你让我跟仆人打交道，呃、啊，不，你看，我只愿跟你打交道。那么好吧，你来见我，每月一日，只要我拿到我那份钱，你就会领到你的。好，好，我看我没有搞错，你是一个正派的小伙子，像你这样的人，交了好运真是件好事儿。来，把你的好运讲给我听听。你何必要知道呢？卡瓦尔坎迪问。哎，还是不信任。不，我找到了父亲。真的父亲？当然，只要他付钱，你就信以为真和尊敬他。不错，你的父亲叫什么名字？卡瓦尔坎迪少笑。他喜欢你吗？至今看来，我和他的意。谁替你找到了这个父亲，基督山伯爵？就是你从他家里出来那一位？是的。既然他管这种事儿，你就去说说，尽力把我作为书祖安插在他那里。好的，我会对他谈起你。但你在这期间怎么办呢？我吗？是的，你怎么办？你这样操心真是太好了，卡德鲁斯说。既然你关心我，我觉得，安德利亚说，我也可以了解一下你的情况。嗯，不错。我要在一幢适中的房子里租上一个房间，穿上一套体面的服装，天天刮胡子，到咖啡馆看报。晚上我会头上戴着折叠式高顶大礼帽。去戏院看戏，让我的模样像个退休的面包商，这是我梦寐以求的。哦，很好啊！如果你想执行这个计划，学得乖巧一点，一切都会尽善尽美。好一个博学先生，你呢？你会变成什么样的人？法国贵族院议员？哈哈，安德烈亚说：“谁知道呢？”卡瓦尔坎蒂少校先生，兴许是贵族院议员了，可惜这种继承权被取消。别耍花样，卡多罗斯！既然你如愿以偿，而且我们到城里了，你从我的马车跳下去溜走吧。不，亲爱的朋友，怎么不？你想想，小家伙，头上缠着红方格手帕，几乎没穿鞋子，根本没有证件。口袋里揣着十个拿破仑金币，还不算原有的钱，加起来正好值二百法郎，在城门准定会把我抓起来。我为了狡辩，会不得已说是你给我这十个拿破仑金币的，于是要讯问调查，警方会知道我不辞而别离开土伦，就会连续换班把我押回地中海岸边。我又干脆变成106号，想生活的像一个退休面包商的美梦，就破灭了。不、哦，我的儿子，我情愿体面地待在首都。安德里亚紧锁眉头，正如他自我炫耀的那样，卡瓦尔坎蒂少校先生被推定的儿子是一个头脑相当刁钻促狭的人。他沉吟了一会儿。迅速环顾四周，他的目光探索完了以后，他的手不知不觉插到小口袋，抚摸着一把小手枪的扳机护手。但这时，卡德罗斯的目光不离同伴，双手放到背后，悄悄抽出一把西班牙长匕首，他戴在身上以防不测。很明显，这两个朋友真是知己知彼。安德利亚的手从口袋抽出来。但手无寸铁，他举到褐色的髭须上抚弄了一会儿。好，卡德鲁斯，他说：“你这样会很快乐吗？”“我会尽力而为。”加尔乔的客栈老板回答，把刀插回刀鞘。“啊，那我们进入巴黎吧。但您怎样才能通过城门而不致引起怀疑呢？”“我觉得你穿着这样的衣服坐在车上。”比步行危险更大。等一等，卡德鲁斯说：“看我的。”他拿起安德利亚的帽子，把车夫离开马车后留在位子上的大翻领、宽袖长外套披在背上，然后摆出主仆一律平等之家的仆人恼怒的姿态，而让主人亲自驾车。我呢，安德利亚说：“那么，我就光着脑袋。”嗨，卡德鲁斯说：“今天刮大风，北风可能刮掉你的帽子。”那么，走吧，安德里尔说：“我们走完这段路。”谁让你停下来？卡德鲁斯说：“我希望不是我吧。”嘘，卡瓦尔坎迪说：“他们毫无意外地越过了城栅门，在第一个横路口，安德里亚止住了马。”卡德鲁斯跳下地来。“喂，安德里亚，”说，“我仆人的外套和我的帽子呢？”“啊，卡德鲁斯回答，你不希望我会得感冒吧？但我呢？你嘛，你年轻，而我开始变老了。”“再见， b e e n 贝内 t o 他走进了小巷，顿时不见了踪影。“嗨，安德里亚叹口气说。”在这个世界上，幸福不能十全十美呀、啊。